0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenturm.
1: Eigentlich immer wollen wir die Menschen mitnehmen, wir wollen sie emotionalisieren, wir wollen einen Teil auch dessen sein, dass wir Freude vermitteln können, gerade auch in Zeiten, wo alles nicht so, so lustig und so schön ist. Das haben wir bei der EM schon gesagt. Und wenn wir ein bisschen ein Lächeln schenken können und wenn wir auch Werte darstellen können, wenn wir Vorbilder kreieren können, weil wir bereit sind, an und über unsere Grenzen zu gehen, Herausforderungen anzunehmen in allen Bereichen, dann tun wir das gerne.
0: Alles zum deutschen Nationalteam.
2: Also das, was da Martina Voss-Tecklenburg in der letzten Pressekonferenz vor dem ersten WM-Spiel gesagt hat, das ist, glaube ich, eingetreten in diesem ersten WM-Spiel gegen Marokko und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über den Auftakt des deutschen Teams in dieses Turnier und dazu begrüße ich bei mir zwei Menschen, die sich nicht den Kontinent mit mir teilen. Zum einen Inka Blumsaat, sie sitzt in Sydney und ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat, hier mitzumachen. Hallo Inka.
0: Hallo Max, guten Abend, guten Morgen. Ich weiß auch nicht.
2: <lacht> du, wir werden tatsächlich, diese Folgen werden auf, äh, auf dem australischen Kontinent relativ oft gehört, habe ich jetzt in den Downloads gesehen. Also ich glaube, beides ist okay. Okay. Schön, dass du hier bist und schön, dass wir direkt aus dem Stadion zugeschaltet haben. Annika Becker, hallo Annika.
1: Ja, hallo ihr beiden.
2: Schön, dich zu sehen. Schön, dass das klappt, sowohl technisch als auch alle anderen Umstände, die noch mit dazugehören zu so einer Aufzeichnung. Ich will gar nicht lange drum rumreden, nur den kleinen Hinweis noch machen, dass Annika jetzt gerade für den Rasenfunk im Stadion sitzt. Das haben wir euch zu verdanken, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen. Das ist von euch finanziert. Dabei möchte ich euch allen danken und in dieser Folge besonders Waldmeister, Max mit dem Meniskusriss, gute Besserung an der Stelle, Hannes und Gideon. Sie alle sind rasenfunk supporter auf rasenfunkde Club erfahrt ihr wie man uns unterstützen kann und ganz herzlichen Dank an alle die das schon getan haben. Aber jetzt wollen wir mal reingehen in dieses Spiel. Annika, du hast ja quasi den direkten Vorort Eindruck bekommen. Was waren denn die Schlüssel dazu, dass man mit 6 zu 0 am Ende gewinnen konnte, mit so vielen Toren, dass ich nicht mal jetzt aus dem Kopf alle sagen kann. Alexandra Popp in der ersten Hälfte, 11. Minute, 39. Minute, zweimal mit dem Kopf. Dann Clara Bühl, sehr bald nach dem Wiederanpfiff in der 46. Minute. Ein Eigentor, beziehungsweise zwei Eigentore zum 4 zu 0 und 5 zu 0. Und dann Lea Schüller noch in der 90. Minute. So sind die Tore entstanden. Und was waren die Schlüssel dazu, dass Deutschland das so deutlich gestalten konnte, deiner Meinung nach?
1: Ähm, naja, ich denke vor allem auch eine Leistungssteigerung so durch das ganze Spiel hindurch. Ähm, ich finde, man hat am Anfang schon gemerkt, dass so ein bisschen Unsicherheit da war, dass ähm, einige Pässe auch nicht so kamen, wie sie vielleicht so geplant waren. Ähm, und dann hat sich das aber im Laufe des Spiels verbessert und man hat dann auch so ja, einige Fehler, die Marokko gemacht hat, ganz gut ausgenutzt, beziehungsweise auch versucht, konsequent zu bespielen. Da kommen wir wahrscheinlich später im Detail noch mal genauer dazu. Ähm, aber ja, also da ich hier vor Ort bin, ähm, mal kurz noch ein bisschen was zu der Stimmung vielleicht hier so vorm Spiel vor Ort. Äh, es war doch irgendwie relativ viel los, so vorm Stadion. Es waren viele marokkanische Fans da, die hatten ihre Trommeln mit dabei, so wie sich das gehört, wie man das kennt. Das war sehr, sehr schön. Ähm, die Arena ist in Pride-Farben von außen ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen sieht. Ähm, sehr cool. Aber das ist ja auch mit der ganzen FIFA-Thematik vielleicht ganz interessant zu wissen. Ähm, ja, und so an sich ging es hier dann ähm, stimmungsmäßig im Stadion selbst halt auch immer ganz gut hin und her. Ähm, ist halt immer die Frage, wie sehr das im Fernsehen rüberkommt. Deswegen dachte ich, ich erwähne das auch nochmal eben.
2: Ja, perfekt. War tatsächlich bei mir so nicht angekommen, als er das auch hin und her ging. Also, dass aber eine gute Stimmung war, das hat man gehört, sowohl von deutscher Seite als auch von marokkanischer Seite, auch spielstandsunabhängig. Das muss man wirklich hervorheben. Inka, was äh, hat dich an diesem Spiel beeindruckt? Was nimmst du jetzt mit so direkt? Wir nehmen jetzt ja direkt nach Abpfiff auf und haben wahrscheinlich alle nicht damit gerechnet, dass es jetzt so deutlich werden würde.
0: Mir hat die Spielfreude einfach sehr gut gefallen, weil äh, wir wissen alle, dass man auch dazu übergehen kann, dann spätestens ein 3 zu 0 irgendwie zu verwalten, aber das war überhaupt gar nicht so. Und ich fand, es war von Anfang an wirklich ein Spiel mit großer Spielfreude von den Deutschen, die überhaupt gar nicht dann irgendwie aufgesteckt haben, die Bock hatten, Tore zu schießen. Auch bei ähm, Alex Pop zum Beispiel sieht man das immer wieder, die wollte eigentlich auch das Dritte noch haben, was dann ja auch ein Eigentor war, aber eigentlich war sie da auch irgendwo noch mittendrin in diesem Kuddelmuddel. Und ähm, das das fand ich einfach sehr schön zu sehen und das ist auch das, was mir in den Spielen vor der WM ziemlich gefehlt hat. Also sowohl gegen Vietnam, das fand ich krampfig, gegen Sambia, das war natürlich nicht gut und ähm, jetzt, wir wissen alle, dass das nicht der stärkste Gegner war, also wahrscheinlich eines der leider schwächsten Teams bei dieser WM, aber trotzdem, man hat es bei den Engländerinnen gesehen, man kann sich schwer tun und die Deutschen, die haben sich heute nicht schwer getan.
2: Und das ja, Annika, trotz einigen Umstellungen in der Aufstellung. Also wir haben ja die Verletzten schon thematisiert in der gestrigen Episode und am Ende war es jetzt so, Svenja Hut wirklich als Rechtsverteidigerin im Mittelfeld dann Leupolz, Magul und Däbritz. Ich traue mich gar nicht so richtig zu sagen, wer da jetzt Sechserin war. Also tendenziell am häufigsten glaube ich Leupolz, aber sie haben das sehr variabel gespielt und äh, sie haben vor allem asymmetrisch aufgebaut. Also sprich, gegen bei eine Viererkette mit Ball, Svenja Huth ganz weit nach vorne, Jule Brand ein bisschen eingerückt, damit Svenja Huth auch Platz hat, da zu überholen auf der rechten Spur und äh, das war die Ausrichtung. Wie hat dir denn das gefallen? Ähm, auch mit Blick vielleicht, ob das jetzt dann noch öfter so zu sehen sein wird.
1: Ähm, also ich gehe eigentlich stark davon aus, dass es noch öfter so zu sehen sein wird. Also zumindest jetzt noch in der Gruppenphase, denke ich, ähm, wird das so die Stadt 11 auf der also die auf der rechten Seite die Besetzung sein wird Svenja Hut und Jule Brandt so dass es so gespielt wird im Mittelfeld hängt es dann halt wahrscheinlich davon ab wann und wie Oberdorf äh, zurückkommt aber ja also ich muss sagen mir hat es eigentlich ganz gut gefallen ähm es waren, wie gesagt, so ein paar Ungenauigkeiten drin, aber ich fand die Idee dahinter einfach richtig toll. Also man hat ja gesehen, dass einfach dadurch sehr viel Beweglichkeit drin war, ähm, dass auch überraschende Elemente dadurch möglich sind und ganz häufig war das so, also, dass ähm, die zentralen Mittelfeldspielerinnen von Marokko, Chebak ähm, und Nerkach, ähm, dadurch so ein bisschen rausgezogen wurden und dann sich ein Raum ergeben hat, eigentlich für Hut auf der Seite oder dann manchmal eben auf der anderen Seite auch für Clara Bühl, ähm, wo die dann reinstoßen konnten und dann irgendwie auch mit viel Tempo eigentlich so auf die letzte Abwehrkette zulaufen konnten. Und das hat schon sehr gut funktioniert. Also in der zweiten Halbzeit besser als in der ersten. Ähm, ich glaube, da war halt irgendwie noch so... Da musste man irgendwie erstmal so ein bisschen reinkommen und sich dran gewöhnen, aber ähm, ich denke schon, dass das Potenzial hat. Also vor allem hat man dadurch ja auch die potenzielle Verbindung, immer mal wieder über innen zu spielen, falls man außen nicht durchkommt, mhm. naja.
2: Und man war eben irre variabel, Inka, Also ich habe es ja gerade schon angesprochen, man hat also gerade Jule Brandt, über die müssen wir dann glaube ich nochmal gesondert sprechen, aber du hast viele Spielerinnen an Orten gesehen, wo man nicht gleich mit ihnen gerechnet hat und das hat Marokko, die ja eigentlich versucht haben, also vom, vom Spiel gegen den Ball war das relativ konservativ, ein 4-4-2, aber ein hohes 4-4-2, also relativ früh gestellt und auch die letzte Abwehrlinie hoch platziert. Und eigentlich ist das so eine Formation, wo du ganz gute Abstände immer zur eigenen Mitspielerin hast. Aber dadurch, dass die Deutschen da so wild durcheinandergewirbelt sind, war da sehr früh Unordnung bei Marokko.
0: Ja, da war früh Unordnung. Und da war aber natürlich auch beim ersten Tor von Alex Pop eine Torhüterin, die sich komplett ja. verschätzt hat. Also das war dann für Alex Pop einfach sehr, sehr einfach. Beim zweiten Tor war es diese Unordnung, die du jetzt eben schon angesprochen hast. Und also es ist eigentlich... Hat, äh, finde ich, haben die Marokkanerinnen viel versucht und manches war auch ganz gut gedacht, aber dann kam halt doch ein bisschen was dazwischen und das waren dann halt diese individuellen Fehler und ähm, ja, die Torhüterin, das war schon, sah einfach ein bisschen doof aus, zum Beispiel beim 1 zu 0.
2: Annika, wie war denn da dein Eindruck äh, von der ersten Hälfte Marokkos? Es waren ja wirklich viele Fehler, die dann auch tatsächlich bestraft wurden mit den äh, Toren.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, also es ist immer fies, das zu sagen, aber mir tat es zwischendurch ein bisschen leid, weil ähm, ich ja auch die Pressekonferenz gesehen hatte und man irgendwie einfach so, auch wenn man hier im Stadion war, gespürt hat, dass sie sich einfach so super viel vorgenommen haben. Also sie sind ja auch irgendwie mit sehr viel Elan ähm, in die Zweikämpfe reingegangen und ich glaube, dass das aber manchmal auch so ein bisschen der Fehler war, also dass sie halt irgendwie nicht so auf ihre Umgebung geachtet haben, ob das jetzt gerade schlau ist, halt so vehement in den Zweikampf reinzugehen, wenn dann ähm, vielleicht irgendwie die Mitspielerin das nicht so gut absichern können in dem Moment. Aber ich finde, dass wir so im ganzen Spiel auch immer wieder richtig gute Ansätze von ihnen gesehen haben nach vorne. Und ich glaube, das ist so das, wo sie in den nächsten Spielen dann auch einfach drauf aufbauen können. Also, dass es immer wieder dieses gute Umschaltspiel gibt, ähm, gefährliche Situationen dadurch. Also, wenn Ayan ähm, den Ball irgendwie festmacht und dann schnell weiterleitet ähm, auf Tachnut oder Usraui. Da kann schon ordentlich was gehen. Ähm, Deutschland hat das heute gut verteidigt. Ähm, auch besser, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt, so mhm. nachdem, also wie Inka ja auch schon sagte, was man so im Vorlauf zur WM gesehen hat. Ähm, ja, aber ich glaube, für Marokko ist es jetzt ein sehr, sehr hartes Ergebnis mit vielen Gegentoren, aber ich glaube, dass wir von denen in den nächsten Spielen schon auch noch also gute Szenen und Tore auch sehen werden.
0: Schätzigerweise hatte ich noch nie was von Marokko gesehen. Ich habe für einen ähm, Beitrag Videomaterial gesucht, also so die deutschen Gruppengegner, als ich noch in Deutschland war. Und äh, von Marokko gab es einfach mal nichts. Es gab äh, fast auch keine Fotos irgendwie in den, zumindest in den offiziellen Bilddatenbanken. Und deswegen hatte ich jetzt vorher keinen großen Eindruck von denen. Ich hatte ein bisschen was gelesen, aber ähm, war mir schon klar, dass es jetzt eben nicht der stärkste, wahrscheinlich auch der schwächste Gruppengegner sein wird. Und ähm, trotzdem, Annika, kann ich es nachvollziehen. Äh, die waren mit viel Herz auf dem Platz. Und dann zwei Eigentore ist natürlich echt doof.
2: Ja, und auch ja, die Entstehung halt vieler Chancen. Bitter. Ja, ja. Also, viele Fehlpässe der Torhüterinnenfehler beim 0 zu 1. Auch du kommst in die zweite Hälfte rein, hast dir ja sicherlich viel vorgenommen. Wie sollte es anders sein? Nach 28 Sekunden hast du schon so ja, ein auch aus dem Fehlpass entstandenes äh, Gegentor bekommen, bei dem erster Fehlpass Bühl in, die, äh, in Ballbesitz bringt. Dann dribbelt sie ihre Gegenspielerin aus, dann flankt sie, dann wird das nicht verteidigt und dann kommt der Ball nochmal zu Bühl und sie macht ihn rein. Also das war wirklich... Eine Verkettung, die sehr schwer zu verdauen, glaube ich, für Marokko war, zumindest in dieser Situation. Also so erkläre ich mir dann auch, dass also der Start in die zweite Hälfte, da war einfach nicht gut. Aber weil wir jetzt schon kurz auch angesprochen haben, diese wenigen Momente, in denen man Marokko auch eine Offensive gesehen hat. Da haben wir zum Beispiel mal eine Aktion gesehen, wo Merle Froms rauskommen musste, ein bisschen unkonventionell äh, geklärt hat. Es war wahrscheinlich dann noch abseits, aber sehr, sehr knapp. Also es war dann... Unerheblich, weil kein Tor draus wurde und wir haben auch in der zweiten Hälfte nochmal so einzelne Momente gesehen. Inka, du hast ja gerade die Abwehrformation schon angesprochen. Wir hatten jetzt Felicitas Rauch auf links, Sarah Dorso und Kathi Hendrich in der Mitte und Svenja Huth auf rechts, die auch manchmal so ein bisschen Aktion gebracht hat, die nicht so typisch sind für eine Rechtsverteidigerin. Wie hat dir das denn jetzt insgesamt, äh, insgesamt gefallen, wohl wissen, dass es natürlich jetzt die Bewertungsgrundlage ein bisschen schwierig ist, weil Marokko offensiv nicht so
0: stark war? Genau, die Bewertungsgrundlage ist äh, schwierig und ähm, dazu kommt das, äh, klar, wenn Julia Quinn jetzt da wäre, dann hätte die als äh, Rechtsverteidigerin gespielt, das ist jetzt nicht so. Ich finde die Idee mit Svenja Huth auf der Position nicht so schlecht, aber ich kann es mir dann noch nicht ganz gegen wirklich äh, starke Gegner irgendwie vorstellen und Svenja war ja auch sehr oft dann weit vorne zu finden, was dann auch ihre Stärke natürlich ist, die Flanken da reinzubringen, wie sie es zum Beispiel auch bei der letzten Euro ähm, gemacht hat im Halbfinale gegen Frankreich, wo sie zwei Tore vorbereitet Diesmal kam die Flanke von Kati Hendrich, die kann das auch. Also würde ich mir gerne noch ein paar Spiele angucken. Wird ja wahrscheinlich auch irgendwie so kommen. Und äh, ja, Sarah und hat natürlich gespielt, weil Marina Hegering verletzt ausgefallen ist. Ähm, das, äh, ich habe einmal gedacht, mein Gott, die Marokkanerin ist ja schnell. Jetzt weiß ich aber nicht, ob vielleicht auch die Sarah und im Gegensatz dann so ein bisschen langsam äh, war. Und ähm, andererseits, erfahrene Spielerin Stellungsspiel, wissen wir alle. Ähm, Mal schauen, wie das irgendwie weitergeht und ähm, ob Marina Hegering dann nach ihrer Verletzung vielleicht im zweiten Gruppenspiel auch dabei sein kann. Ich glaube, wenn sie 90 Prozent fit ist, dann wird sie eher in der Abwehr spielen das nächste Mal.
2: Annika, was war dein Eindruck im Stadion?
1: Ja, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich sehe das so wie Inka. Ich finde eigentlich diese Idee mit Svenja gut rechts hinten, schon irgendwie gut und kann die auch nachvollziehen. Das hatte ich ja auch bei uns in der Vorschau gesagt. Ich denke aber, dass wenn es dann so gegen die großen Gegner geht, dass dann wahrscheinlich eher Sophia Kleinherne spielen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht vielleicht auch irgendwie gerade auch dezent angeschlagen ist, auch wenn das nicht im Offenen kommuniziert ist oder so. Aber sie ist halt die etwas defensivere Variante da hinten. Und jetzt gerade wählt man halt die sehr, sehr, sehr offensive mit Svenja gut. Und es ergibt aber ja auch Sinn.
0: Und nun hat natürlich Sophia Kleinherrn in den letzten Länderspielen, in denen sie gespielt hat, auch nicht so wirklich überzeugt. Ne? Das muss man auch sagen. Also man kann sich die ganze Saison mit Frankfurt angucken und dann glaube ich, ist das alles gut. Aber sie hatte oft in der Nationalmannschaft einfach dann auch so Aktionen, die nicht so ganz glücklich waren. Ähm, natürlich jetzt auch gegen Vietnam zum Beispiel. Und ähm, deswegen ist das vielleicht auch eine Überlegung, eine erfahrene und eine ballsichere Spielerin dahinzustellen, weil es gibt auch kaum jemanden natürlich, die technisch stärker ist als ihr Hut, ja die eine bessere Ballbehandlung hat und ähm, also abgesehen davon, dass sie es vielleicht wirklich auch gegen Gegnerinnen, die so ein bisschen ähm, physisch stärker sind, als sie es sein kann, ähm, schwer haben wird, glaube ich, dass es wirklich gut ist, dass sie da spielen kann.
2: Ich bin auch noch so völlig hin- und her gerissen, weil auf der einen Seite hast du so die einzelnen Momente, wo du merkst, dass sie keine gelernte Rechtsverteidigerin ist, also die eine Aktion zum Beispiel, die mir im Kopf geblieben ist, da legt sie so ungefähr auf Höhe des eigenen Strafraums recht dem, rechts den Ball an der Gegenspielerin vorbei und geht links vorbei und will halt außen rumlaufen, das ist ein superschöner Offensivmove, weil da passiert nichts, wenn es nicht klappt, dann gibt es einen Einwurf oder jemand, <lacht> und das hat nicht geklappt und dann musste dann Jule Brand, äh, Kati Hendrich da ganz schön aushelfen, Kati Hendrich hat schon gleich gerochen, ist da nichts draus gekommen außer im Einwurf, aber das war so eine einzelne Aktion, auch wenn es natürlich jemand auf hohem Niveau ist, wo man gesehen hat, es ist eben positionsfremd und was mich aber vor allem so ins Nachdenken bringt ist, dass ich finde, Jule Brandt in dieser Form, also ich habe die noch nie so stark gesehen im Nationalteam wie in diesem Spiel, vor allem in der ersten Hälfte und diese Kombination aus Svenja Huth und Jule Brandt, die auch beide sehr genau wissen, was die andere tut, also das, das nagelt mich für mich eigentlich ihr holt gerade eher auf dieser Position fest, dass ich mir denke, Mensch, das ist einfach ein richtig, richtig guter rechter Flügel. Er ist anders, als der Flügel mit Julia Quinn wäre, aber er hat eben auch sehr viel Gutes. Ich weiß nicht, Annika, wie du darüber denkst.
1: Ich fand es halt, ähm, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, einfach sehr variabel. Ich glaube, das Ganze muss sich halt noch was einspielen auch. Also vor allem, wenn dann ähm, ja so die Stammbesetzung im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld auch mal klar ist. Das ist ja dann so die das, was am nächsten dran ist, wo dann halt eben auch die Verbindung ähm, da ist. Und dann kann sich das einfach richtig gut ähm, einspielen und zusammenfügen. Und ich finde, das hat dann offensiv sehr, sehr viel Potenzial, ähm, dass man da immer so Rochaden auch irgendwie sehen kann. Ähm, wenn man da jetzt eine Oberdorf hat, die ist dann auch nochmal eine, die dabei helfen kann, das äh, abzusichern, wenn Hut ähm, und Brand da sehr, sehr offensiv sind und vielleicht mit einer Debritz oder einer Magul versuchen sich so über den Flügel und durch die Halbräume zu kombinieren. Aber es öffnet einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also vor allem auch im Vergleich dazu, dass es auf der linken Seite eben ja sehr viel linearer ist, wie da gespielt wird. Also da ist es ja immer so durchrennen, Flanke <lacht> irgendwie so. Und vielleicht zieht Clara Bühl irgendwie noch nach innen. Die bleibt relativ häufig hängen. Ich fand, sie hatte heute ein sehr durchwachsenes Spiel. Also ähm, hat mir in der ersten Hälfte nicht so super gefallen und hat dann aber so wie alle anderen sich in der zweiten irgendwie nochmal gesteigert. Ja, und, und dadurch ähm, ist es dann asymmetrisch, aber ja, also da kann man halt mitarbeiten so als Trainerin, würde ich mal sagen.
2: Ja, interessant. Ich hab, ich fand Clara Bühl ehrlich gesagt auch in der ersten Hälfte schon gut. Sie hat halt, Es war halt interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Rollen waren. Also Clara Bühl hat immer die Breite gehalten, Feli Rauch hat sie eigentlich nie hinterlaufen. Feli Rauch hat sowieso so eigentlich relativ grob ab der Mittellinie gesagt, okay, also weiter wollte ich jetzt gar nicht. Erst in der zweiten Hälfte hat sie auch mal sich offensiv noch mehr eingeschaltet. Und ich fand, dass das eigentlich schon ganz gut geklappt hat in so einzelnen Momenten gegen Cassie, dass eben Bühl da vorbeitribbelt und dann Hereingaben nach innen bringt. Ich meine, am Ende hat sie ein Tor und eine Vorlage, Deswegen wäre sie wahrscheinlich fast FIFA-Spielerin des Spiels geworden, wenn ich jemand zwei Tore gemacht hätte. Ich weiß jetzt nicht, wer es geworden ist, aber wahrscheinlich haben sie wieder einfach die Torschützin genommen. Inka, wie denkst du denn darüber?
0: Über Clara Bühl? Mhm. Ich finde, dass die ähm, von Anfang an viel versucht hat. Die hatte ja auch schon, bevor dann das 1-0 gefallen ist, ein, zwei Chancen, zwei glaube ich sogar. Und ähm, es ist, glaube ich, bei ihr, also sie ist eigentlich so eine instinkt und deswegen möchte sie auch immer relativ schnell abschließen. Manchmal würde man ihr wünschen, dass sie noch einmal drüber nachdenkt, aber ich habe jetzt keine schlechte erste Hälfte oder so von ihr gesehen und es ist ja klar, dass sie einfach auf dem Flügel wirklich ähm, top ist und ähm, trotzdem manchmal, und das jetzt auch nicht nur an diesem Spiel ein bisschen unglücklich in ihren Aktionen, auch manchmal ein bisschen überhastet ist, aber... Ähm, ich habe kein schlechtes Spiel von ihr gesehen.
2: Ja, ich glaube, schlecht fand's Annika auch nicht, aber ein bisschen weniger begeistert, als es hier in der Übertragung war. Aber äh, bin ich jetzt hier alleine mit meiner absoluten Begeisterung und Faszination von Jule Brandts Leistung in diesem Spiel oder äh, fandet ihr das einfach nicht mehr <lacht> unterstreichenswert?
0: Ähm, nee, also ich war überrascht, dass ähm, Jule Brandt quasi ähm, jetzt so fast aus dem Stand so eine gute Leistung ähm, gelungen ist. Bei den letzten Spielen in Wolfsburg zum Beispiel ähm, war sie nicht so gut. Da war sie auch unglücklich mit ähm, ihrer eigenen Leistung. Da hat sie einmal nach dem Spiel zum Beispiel, das war so ein 7 zu 0 gegen, ihr werdet es besser wissen, Köln oder so. Ähm, ja. Ich war im Stadion, oh Gott, das ist echt erschreckend. Ähm, und jedenfalls hat so quasi, also jetzt gefühlt und auch bei allem Respekt jeder getroffen, aber sie nicht. Und da war sie sehr unglücklich danach auf dem Spielfeld und ähm, tat einem auch echt leid. Und ich hatte das Gefühl, dass sie heute sehr bei sich einfach war. Und ähm, dass sie heute das Selbstvertrauen hatte, Dinge zu machen und dass sie heute äh, daran geglaubt hat, eben, was sie alles leisten kann für sich, aber auch für diese Mannschaft. Und dass sie eine Ausnahmespielerin ist und einfach ein wahnsinnig großes Talent, ist ja klar.
1: Ich habe sie auch sehr, sehr positiv gesehen, also vor allem, wie sie sich bewegt hat die ganze Zeit. Also sie ist ja ständig rotiert nach vorne, nach hinten, eingerückt, wieder die Breite gegeben und das ging halt immer so hin und her. Und man konnte das halt irgendwie hier, als sie auf unserer Seite war, auch sehr, sehr gut beobachten, dass sie sich halt wirklich immer am Rest orientiert hat und eigentlich auch wirklich fast komplett immer anspielbar war. Ähm, oder halt kurz davor anspielbar zu sein oder geschickt werden zu können. Also das war schon echt krass. Und da fand ich halt irgendwie auch, also ich war eben nicht wie du, Max, sehr, sehr begeistert. Und ich hatte dann halt hier in meiner Reihe hier so den äh, Kontrast, weil ich glaube, die Leute um mich herum waren jetzt irgendwie eher nicht so begeistert. Und so, hm, ja, okay. Ähm, also da gehen die Meinungen anscheinend auseinander. Aber es liegt vielleicht auch daran, ähm, dass nicht alles, was sie gut gemacht hat, immer so offensichtlich ist, weil nicht, also der Ball ja dann nicht immer sofort zu ihr gekommen ist, sondern eigentlich andersrum gespielt wurde, mhm. aber trotzdem hat sie halt die Möglichkeit gegeben, Spielerinnen auf sich gezogen, dadurch Wege frei gemacht und so und das ist dann vielleicht nicht so offensichtlich immer.
2: Ja und sie hatte eben so viele Aktionen, die... Ja, vielleicht manchmal sogar auch Defensivaktionen waren oder defensiv gedachte Aktionen, also ich meine, Deutschland hatte sehr viel Ball besetzt, deswegen will ich es jetzt nicht als gegen den Ball bezeichnen, aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen, also sie hatte ja auch einfach äh, Pässe, die sie von der 6 ausgespielt hat, sie war im linken Halbraum, sie war im rechten Halbraum, dann war sie wieder auf dem Flügel, in der zweiten Hälfte hat sie ja dann viel mehr auf links gespielt, also letztlich war sie Flügelspielerin rechts und links jetzt über 90 Minuten gesehen, also wirklich eine sehr komplette Leistung fand ich, aber gut, wir können ja wir wissen ja noch nicht, wie jetzt andere dieses Spiel besprochen haben werden. Bin ich mal gespannt, ob andere das kritischer sehen, so wie du es ja schon wahrgenommen hast. Ich denke, dann müssen wir auch noch ein Wort verlieren über eine bislang unbekannte Stürmerin. Zum Glück erscheint Anfang August dazu ein Buch, geschrieben von Mara Pfeiffer. Und sie wird eine gewisse Alexandra Pop äh, biografieren. Also es ist gemeinsam erschienen, also Alexandra Pop über ihr eigenes Leben. Dann zeige ich es euch eben allen auf dem Platz. Können wir uns schon sehr darauf freuen. Unter anderem deshalb, Annika, weil wir gesehen haben, das ist einfach ein X-Faktor. Die ersten beiden Tore, beide von ihr und vielleicht kommt dieser Torhüterinnenfehler beim 1-0 ja auch daher, dass die gesehen hat, oh, Alex Pop steht relativ frei zwischen den beiden Innenverteidigerinnen. Ich muss irgendwie versuchen, die Flanke zu verhindern, denn beim Kopfball könnte es schwierig werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn wir schon dabei sind, für mich persönlich ist Mara auch ein X-Faktor. <lacht> <Ja, lacht> Deswegen stimmt. freut mich das sehr mit dem Buch, äh, dass das auch bald rauskommt. Nee, ähm, Ach, äh, Alexandra Pop war heute wieder absolut super, also ähm, die ist sowas von in Form, ich glaube, da muss man sich dreimal auf Holz geklopft, wenn keine Verletzungen passieren, keine Gedanken machen bei diesem Turnier, dass die ihre Tore machen wird oder ähm, ja, auf jeden Fall alle Abwehrreihen sehr, sehr stark beschäftigen wird, mit denen sie es da zu tun äh, bekommt. Und dann später, als Lia Schiller eingewechselt wurde, ist sie zwischenzeitlicher eher so auf die Zehnerposition von Nina Magul gerutscht. Und die war dann ausgewechselt worden auch. Und dann das war nur eine sehr, sehr kurze Phase im Spiel, aber es war ganz interessant, weil dann so Pop und Schiller. Das, was man eigentlich nicht so häufig sieht, aber was ja. ich mir interessant fände, länger zu sehen, ähm, halt immer so rotiert haben miteinander. So, Dann ist man die eine, hat sich tiefer fallen lassen und die andere ist vorne reingestoßen dann hat sich das wieder abgewechselt. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also das fände ich tatsächlich sehr spannend, das einfach mal ja, über eine ganze Halbzeit zu sehen oder so. Das ist jetzt natürlich eine WM nicht gerade der Ort, um sowas einfach mal auszuprobieren, nur weil Annika das sehen möchte. Nee, aber fand ich sehr, sehr cool.
2: Ja, und ich meine, diese Kopfballhaltung beim 2 zu 0, es wurde dann, das das hast du leider verpasst, Annika, weiteres Highlight, das wurde in der Halbzeit danach gestellt von Katrin Lehmann, die hat versucht quasi zu erklären, wie dieser Kopfball zustande kam. Es war einfach ein ganz fantastischer Abschluss und ja auch, Inka, das hat ja das Spiel auch geöffnet und das zeigt ja, welche Rolle Alexandra Pop spielt. Welchen Eindruck hast du denn von ihr und ihrer ja, Bedeutung für die Mannschaft fast so einfach, wir wissen ja alle, sie hat eine große Bedeutung. Aber wie blickst du auf sie? Du hast sie ja auch begleitet.
0: Also, erstmal habe ich nicht genau gesehen, wie dieses zweite Tor von ihr da reingegangen ist, ob es jetzt das Ohr war oder also wie sie da irgendwie reingewurstelt hat, aber es ist natürlich ein typisches Tor für sie. Und also sie hat einfach diese Kopfballstärke, aber natürlich auch die Durchsetzungskraft. Und also man muss ja sagen, dass das jetzt für sie seit äh, einem guten Jahr. Einfach wie ihr ein Märchen läuft. Und ähm, Also es freut mich sehr für Sie, einfach weil Sie so viele Rückschläge hatte, Verletzungen und natürlich als äh, ja die die schwere Knorpelverletzung mit dem Knie fast ein Jahr ausgefallen. Dann vor der Euro Corona, dann aber auch noch wieder dieser bittere Rückschlag bei der Euro. Und ähm, ich meine, jetzt ist sie in ihrer gefühlt hundertsten Bundesliga-Saison gerade Torschützenkönigin zum ersten Mal mhm. geworden. Und dass sie jetzt so in eine Weltmeisterschaft startet und all diese Erwartungen erfüllt, ist zum einen sehr schön. Zum anderen finde ich es auch manchmal so ein bisschen bitter. Das würde sie selbst nie so sagen. Aber dass sie im Grunde jahrelang auf der vielleicht falschen Position gespielt hat. Also natürlich war sie im Mittelfeld auch wertvoll. Natürlich hat sie da auch viel abgefangen. Und natürlich gab es zu der Zeit keine so eine Spielerin wie Lena Oberdorf zum Beispiel, die da jetzt normalerweise die ne, Abräumerin mhm. ist. Aber trotzdem denke ich, wenn man das jetzt sieht, was hätte die in der Zeit, wo sie da im Mittelfeld rumgepflügt ist, irgendwie auch alles noch für Tore erzielen äh, können und äh, womit sie natürlich der Mannschaft geholfen hätte, zum einen und zum anderen auch für sich selbst aus einer tollen Karriere noch mehr gemacht hätte. Ähm, aber natürlich ist sie seit der Euro ist eigentlich eine Lichtgestalt geworden. Mhm. <lacht> Deswegen Und ähm, da sie trotzdem immer noch Genauso ist, wie sie vor zehn Jahren war, als sie noch im Tierpark gearbeitet hat, gönnen wir ihr das alles sehr.
2: Mhm. Und werden dann alle das Buch dann dazu kaufen und lesen, das sie gemeinsam mit Mare geschrieben hat. Das hat jetzt ein ganz gutes Timing, dünkt mir zumindest so ein bisschen dann lass doch nochmal über dieses Dreier-Mittelfeld sprechen. Auch wenn wir natürlich vermuten können, wenn Lena Oberdorf wieder fit ist, dann werden wir nicht alle drei gleichzeitig wieder zumindest in dieser Konstellation sehen. Äh, Melanie Leupolz, Sarah Delbritz und Lina Magul. Annika, da haben wir ja auch in der Vorschau schon drüber gesprochen und war ja auch eines der Themen jetzt vor diesem Spiel. Was für Erkenntnisse hast du denn über die drei gewonnen?
1: Also im Spielaufbau hat mir das eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm es war so, dass ähm, ja das auch sehr beweglich war. Ähm, ich glaube, da war es halt wirklich auch so, dass ähm, in der ersten Halbzeit alle so sich so ein bisschen aneinander gewöhnen mussten irgendwie, wie sie das jetzt genau spielen oder ähm, mhm. wer hinten absichert ähm, und wer jetzt gerade nach vorne geht, also das Magul halt irgendwie eher am offensivsten orientiert ist von allen, ist klar, aber so Leupolz und Debritz, hatte ich so den Eindruck, die mussten sich da schon das ein oder andere Mal nochmal so ein bisschen gegenseitig ähm, sortieren ähm, und haben sich dann da auch immer so Zeichen gegeben, wer jetzt gerade wohin soll ähm, und das lief dann aber da ab einem gewissen Zeitpunkt definitiv besser und ich finde wirklich so rein, was das Spielerische nach vorne angeht, was den Spielaufbau angeht, hat das sehr, sehr viel Potenzial also, ich meine, es ist für die beiden eigentlich fast schon schade, dass es so eine super talentierte Spielerin wie Lena Oberdorf gibt, weil man könnte es auch so spielen lassen. Ähm, Lena Oberdorf ist natürlich dann defensiv nochmal eine andere Hausnummer, ähm, gerade so, was dann die Zweikämpfe angeht. Aber ja, also, ähm, das war schon sehr, sehr gut, fand ich.
2: Inka?
0: Ja, auch das äh, natürlich wartet dann auf eine echte Bewährungsprobe oder wie Annika eben schon gesagt hat, auch nicht, weil Lena Oberdorf dann ähm, wieder spielt, weil also Spielaufbau, würde ich auch sagen, war jetzt solide, aber ist mir auch nichts irgendwie aufgefallen und ähm, ja, gegen ähm, den, Also so richtig ähm, das Defensive kann ich da jetzt heute nicht beurteilen. Ich fand es eigentlich unauffällig. Bei Lena Margul hat man wieder gesehen, was sie für ein ähm, Spielverständnis einfach auch hat, als sie einen Ball ähm, durchgelassen hat, was dann trotzdem mhm. abseits war. Aber einfach in dem Moment noch darüber nachzudenken, ich berühre den jetzt nicht, weil ich stehe ja hier im Abseits, Es gelingt nicht allen, egal ob Männern oder Frauen. Und ähm, sie hat einfach eine super Übersicht, dieses Spielverständnis, eine super Technik und ähm, ganz wichtige Spielerin da. Und ähm, das andere kann ich nach diesem einen Spiel und dann ja auch den Umstellungen, wann wann hat äh, sie gewechselt, irgendwie kurz nach der 60. oder so, auch genau. nicht so richtig gut beurteilen.
2: Ja. Ja, also diese Aktion von Lina Magu, der war wirklich äh, sehr schön, auch weil sie so betont lässig dabei geblieben ist. Ich greife wirklich gar nicht ein, nicht mal irgendwie gestisch. Ich laufe jetzt einfach über diesen Ball weiter, als hätte ich ihn nicht gesehen. Das war schade, dass das kein Tor war, beziehungsweise es war ein Tor aber aus Abseitssituationen heraus. Gerade über Lina Makul haben wir aber so ein bisschen so ein Fragezeichen gehabt, Annika, vor der WM. Klar, ist jetzt auch erst ein Spiel, aber hat sie dich jetzt wieder mehr überzeugt? Wir haben ja über ihre aktuelle Form gesprochen in der Vorschau noch.
1: Ähm, ja, also ich fand, sie wirkte jetzt auf jeden Fall ausgeruhter und frischer, als ich sie so vom Saisonende ähm, in Erinnerung hatte. Ähm, ja, und ansonsten, finde ich, ist es bei ihr halt auch irgendwie manchmal sehr tagesformabhängig und heute hatte sie halt definitiv einen sehr, sehr guten Tag. Ähm, da passte dann irgendwie alles zusammen und genau, da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen, wie es weitergeht.
2: Das äh, scheint sich so zu ziehen. Und dann weiß ich nicht, ob wir noch über äh, Kathi Hendrich sprechen müssen. Sarah Dosen haben wir vorhin schon kurz angesprochen, da vielleicht noch der kurze Hinweis. Bei der einen Aktion, da hatte sie einen Fehlpass, da hatte sie Glück, dass das ein Abseitstor der Marokkanerin war, sonst wäre das deren erster WM-Treffer gewesen. Äh, und dann aber noch äh, Kathi Hendrich die hatte zwei Aktionen in der gegnerischen Hälfte. Das eine war ein Fehlpass und das andere war ein Assist zum 2 zu 0 war das dann, bei dem sie ja auch vorne geblieben ist und wo man vielleicht so ein bisschen sehen konnte, Inka, dass äh, zum Offensivkonzept der Deutschen in dem Spiel auch dazu gehört hat, äh, hohes Pressing, nach Ballverlusten sofort wieder draufgehen, hat natürlich auch außerordentlich gut funktioniert jetzt in dem Spiel, aber eigentlich viele Dinge, die uns Martina Vosteklenburg immer wieder erzählt, dass sie sehen will, jetzt haben wir sie auch mal gesehen
0: jetzt haben wir sie gesehen und im Grunde durchgängig und von Anfang an, weil auch die, die dann noch reingekommen sind, wirklich motiviert waren. Ich glaube, das ist auch normal, ne? wenn man bei einer Weltmeisterschaft eingewechselt wird, dann spult man das nicht irgendwie so runter, sondern will dann auch einfach auf sich aufmerksam machen. Bei Kathi Hendrich ist mir jetzt äh, eigentlich nicht so äh, viel aufgefallen, außer dass sich äh, überschwänglich alle für ihre Flanke zum 1-0 bedankt haben und ihr den Kopf getätschelt haben. <lacht> ja. ähm, das hat sie auch schön gemacht, und das war jetzt auch nicht die schwerste Aktion in ihrer sehr, sehr langen Fußballkarriere in den Ball da so reinzubringen. Deswegen, ich glaube, alles gut mit Katrin Hendrich. Ähm, ja, mal ein Fehlpass in der Offensive, defensiv nicht so richtig geprüft, aber ähm ist ja klar, dass sie da unangefochten ist und ähm, du hast jetzt Sarah Dosson eben erwähnt. Ähm, klar, wenn Marina Hingering, ich habe es gesagt, ich glaube wirklich, es reicht, wenn die zu 90 Prozent fit ist, dann wird die Bundestrainerin auf sie vertrauen. Das ist offenbar im Moment noch nicht der Fall und man muss ja auch sagen, dass auch Marina keine konstante Saison wieder mal spielen konnte, weil sie halt auch oft verletzt war mit verschiedenen Dingen. Letztes Jahr vor der Euro haben viele gesagt, wieso fährt die denn da jetzt eigentlich mit? Da hatte sie nun wirklich so gut wie gar kein Spiel gemacht, außer noch am Ende für die zweite Mannschaft von Bayern München. Und dann hat die eine Top-Euro gespielt mit äh, Spielerin des Spiels in einem Match und also wirklich alles da weggeräumt. Deswegen ähm, ja, hat, glaube ich, Martina Vosteklenburg großes Vertrauen in Marina Hegering und ähm, wenn die dann zurückkommt, dann wird sie an der Seite von Katrin Hendrichter sicherlich spielen. Ich habe allerdings, ähm, wann war denn das, man verliert hier wirklich so ein bisschen <lacht> Raum, Zeit und so weiter. Ich war am Dienstag im äh, Deutschen Mannschaftshotel, da habe ich länger mit Marina gesprochen und ähm, geht ihr gut. Ich habe jetzt aber keine Infos dazu, wie schwer diese Verletzung jetzt ist und ob da ähm, Aussicht besteht, dass sie dann im nächsten Spiel, was ja aber auch immerhin erst in sechs Tagen ist, also ist mhm. jetzt eine ganz luxuriöse Pause nochmal dazwischen, ähm, da würde ich jetzt doch mal denken, dass sie dann da irgendwie mitmachen kann.
2: Könnte ja auch vom Gegner dann noch ein bisschen körperlicher werden als gegen Marokko und da würde das gut passen. Annika, was sind deine Gedanken zur Innenverteidigung, zu Kate Hendrich, zu Sarah Dorse? Und das, das sieht man ja wirklich im Stadion nochmal viel besser, weil wir haben oft nur das Angriffsdrittel gesehen und konnten gar nicht sehen, was die eigentlich währenddessen da hinten machen.
1: Naja, es wurde jetzt nicht so sehr äh, geprüft im Laufe des Spiels, deswegen ähm, gab es da für mich jetzt tatsächlich auch nicht so super viel zu sehen. Ähm, das Spiel hat sich ja relativ viel im Mittelfeld abgespielt. Ähm, ich finde, man hat dann halt gesehen, dass sie ähm, ja manchmal schon relativ weit rausgerückt sind und es gab noch so ein paar Fehlpass-Situationen mehr. Ich war mir von hier aus manchmal nicht so ganz sicher, ähm, ob das dann händrig war oder nicht doch ähm, häufiger noch Rauch. Ähm, weil ich dann irgendwie schon weiter in Richtung vorderes Spiel geguckt hatte, wo der Ball eigentlich hin sollte. so. Ähm, und dann haben sie das aber ja immer noch irgendwie abgefangen bekommen am Ende. Aber ja, also ich fand das jetzt insgesamt noch nicht so 100% sattelfest. es ähm, war jetzt für heute okay, aber ich glaube auch, dass es halt so ein Punkt, wo man irgendwie noch abwarten muss und ja, ähm, ich glaube, also Inka hat jetzt zu Hegering ähm, und der Frage schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ähm, da kann man jetzt dann halt irgendwie auch nur hoffen, dass sie schnell fit wird. Ähm, ja, aber so an sich, ich finde, ähm, Kati Hendrich ist auch einfach irgendwie eine klasse Innenverteidigerin. Also ähm, ja, nee. Also für mich passte das jetzt heute. Und wie gesagt, das wurde jetzt halt nicht so sehr geprüft.
2: Ja, das ist das äh das Sendungs- oder das folgeninterne Trinkspiel, wie oft wir das schon gesagt haben, aber es ist eben leider so. Dann lass uns nur noch ein letztes Thema besprechen und dann äh, machen wir die Sendung hier zu, nämlich die Einwechslungen und äh, was man da gesehen hat. Du hast schon kurz angesprochen, Annika, Lea Schüller und Alexandra Popp mal gleichzeitig auf dem Feld gesehen zu haben, war interessant, wenn auch nur kurz, weil Alexandra Popp wurde dann wenig später für Laura Freigang ausgewechselt und wir haben auch Chantal Hage gesehen und vor allem ihre sehr scharf getretenen äh, Standards haben wir gesehen. Annika, du darfst mal anfangen, wie wie haben dir denn die Einwechsspielerinnen gefallen? Gab es da noch jemand, der einen besonderen Eindruck bei dir hinterlassen hat?
1: Ich gucke bei mir mal gerade noch mal eben drüber. Also ja, Hagel war nur sehr, sehr kurz drin. kann man jetzt nicht viel zu sagen. Die äh, scharfe Hereingabe war auf jeden Fall gut. Und ja, nee, ansonsten...
2: Vor allem Lea Schüller ist dir im Gedächtnis gesehen. geblieben, ich merke schon. Ja, genau,
1: also mhm. weil ich da jetzt irgendwie mehr drauf geschaut habe und ich habe jetzt irgendwie hier hauptsächlich in meinen Notizen die Wechsel von Marokko. <lacht> weil ich da dann auch immer noch mehr dazu notiert habe, wer jetzt auf welche Position hm. geht und so, weil das halt, wenn man dann das Team nicht so genau kennt, dann schreibt man sich da automatisch immer ein bisschen mehr zu auf äh, damit man dann da im Zweifelsfall ein bisschen sicherer ist ähm, ja, Nicola Anjomi war ja noch mit drin ähm, hatte irgendwie so ein paar Szenen, wo sie geschickt wurde ähm, fand ich jetzt aber nicht so super auffällig und dann hatten wir ja noch Laura Freigang. Die fand ich im Zusammenspiel mit Lea Schüller wiederum sehr, sehr... Gut. Also mhm. es waren jetzt irgendwie auch nur wenige Momente, aber das war auch sowas, ähm, wo ich dachte, da würde ich gerne mehr von sehen. Ähm, also auch, dass die beiden sich vielleicht irgendwie mal miteinander einspielen können. Ähm, da könnte halt viel draus entstehen, weil ich habe so den Eindruck, dass beide irgendwie ein ähnliches ähm, Gefühl dafür haben, wie so ein Angriff auszusehen hat und ähm, dass da irgendwie so ein grundsätzliches Verständnis voneinander da ist, ähm, wo man irgendwie von profitieren könnte. Aber dadurch, dass die beiden die Zeit halt nicht so häufig miteinander auf dem Platz stehen und wenn dann vor allem halt nicht lange, ist es jetzt natürlich nicht so richtig eingespielt, aber das war doch so das, ähm, was mir mehr aufgefallen ist.
2: Mhm. Inka, hast du noch Gedanken zu den Einwechselspielerinnen?
0: <lacht> äh, nee habe ich dann im Grunde nicht, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die hatten auch auf jeden Fall Lust da noch mitzumachen das hat man gesehen bei allen, die reingekommen sind und ähm, trotzdem ist es natürlich das Spiel, das ja klar, dass es entschieden war und ähm, also ich glaube, es ist niemandem mehr gelungen, da wesentliche Impulse dann zu setzen. Lea schüller natürlich nach am ehesten und ansonsten haben die ihre Sache da aber gut gemacht und so viel erwartet hat man dann eben auch nicht mehr.
2: Und dann war das Spiel eben einfach schon sehr früh entschieden. Mit dem 4 zu 0 nach 54 Minuten konnte man dann ja auch deswegen so früh weg Und das ist natürlich nicht nur gut, weil dieses einzelne Spiel so gut verlaufen ist, sondern weil man eben ein paar Minuten sammeln konnte und sich jetzt ganz in Ruhe vorbereiten kann. Das hat Inka ja schon angesprochen. Am Sonntag geht es erst weiter um 11.30 Uhr gegen Kolumbien. Dieses Spiel wird dann in der ARD übertragen. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine lange Wartezeit auf das nächste deutsches Spiel und können viel, viel Fußball dazwischen gucken. Annika, wie geht's für dich jetzt weiter?
1: Ähm, ich bin morgen noch hier in Melbourne und dann geht es Mittwoch früh äh, zurück nach Sydney. Ähm, ja, und dann bin ich einige Tage in Sydney. Ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob ich einen Abstecher machen soll zum Frankreich-Brasilien-Spiel, weil ich da einfach so große Lust drauf hätte. Aber angesichts von ein bisschen Erkältung, ich entschuldige mich für meine Stimme, falls man es zu sehr hört, werde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil das einfach zu viel Stress ist, weil ich dann am Morgen vom Spiel hin müsste, das Spiel gucken würde, einmal übernachten, dann wieder zurück nach Sydney, dann das Deutschland-Spiel sehen und dann wieder zurück nach Brisbane. Und das ist halt einfach...
2: <lacht> mhm. Stresst mich schon vom Zuhören, <lacht> ehrlich gesagt
1: Ja, genau Nee, deswegen ähm, Ab Mittwoch ungefähr eine Woche Sydney ähm, Ja, England gegen Dänemark Denke ich, ähm, werden wir uns dann hier ja auch Wieder hören Ja, und dann gucken wir mal Wie es so weitergeht, ich freue mich auf jeden Fall
2: Du hast heute auf jeden Fall auch schon mal den Fanclub besucht oder gefunden oder <lacht> mit denen gesprochen. Inka, was müssen wir eigentlich wo konsumieren, dass wir Beiträge von dir sehen können, die du ja <lacht> aktuell auch erstellst?
0: Ja, also erstmal ich war gestern im Stadion bei Frankreich gegen Jamaika, um mm. das noch kurz zu erwähnen. Und
1: wie war Und das Wetter damit so? Zum
0: ersten Mal jetzt äh, dort, wo ich stand, sehr gut. Okay. <lacht> nee, ich hatte wirklich, ich hatte wirklich Glück. Ich habe das schon gesehen, wie es auf dem Feld war. So war es jetzt nicht. Und ähm, das war damit das erste Mal, dass ich jetzt in Australien im Stadion war. Dann ähm, fand das Stadion eigentlich äh, auf jeden Fall ganz gut. Ähm, war überrascht, dass viele Leute echt sehr spät gekommen sind. Ähm, ich war allerdings auch sehr spät mit samt Kameramann. Ähm, kleine logistische Probleme. Und ähm, ja, war dann, aber da habt ihr ja schon drüber gesprochen. Nicht so das allerbeste Spiel vielleicht. Ich möchte gerne dann am Sonntag wieder im Stadion sein, wenn die Deutschen in Sydney hier spielen und äh, freue mich da auch schon drauf. Und ansonsten arbeite ich hier ja ähm, ausnahmsweise nicht für die ARD, ähm, wo ich aber nach dieser WM wieder sein werde und mich auch schon ähm, freue. Aber hier ist jetzt auch sehr schön. Ich bin hier für eine Produktionsfirma, die, ähm, also wir machen hier Beiträge, die an alle Rechteinhaber weltweit gehen. Und ähm, man kann also Beiträge zum Beispiel in der BBC sehen, wie mir jetzt gesagt wurde, habe ich ein ah. Foto gemailt bekommen oder auch anderswo. Und es ist ähm, eine neue Erfahrung und ähm, sehr interessant. Sehr viel Arbeit auch und trotzdem bleibt noch ähm, die Möglichkeit, auch was von der sehr schönen Stadt Sydney und der Umgebung zu sehen.
2: Das klingt äh, ganz fantastisch, Inka. Und äh, das einzige Manko jetzt dieser Aufzeichnung war, dass uns doch keine Möwe besucht hat. Annika hat mir noch äh, vor der Aufnahme erzählt und auch ein Bild geschickt. Sehr, sehr viele Möwen rund um das Stadion, aber keine hat sich bis zu dir herangetraut. Vielleicht das nächste Mal darfst du doch die Cracker hochhalten.
1: Ich kann dir gleich noch ein Video schicken. Nein, aber es war zwischendurch einmal sehr, sehr knapp. Das war, als ich so nach äh, oben geguckt habe, falls ihr das gesehen habt. Aber zum Glück äh, kein richtiger Besuch.
2: Sehr gut. Also es ist alles gut gegangen. Ich danke euch beiden sehr. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und den Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag, wenn sie das hier hören. Annika Becker und Inka Blumensat, danke, dass ihr zwei mit dabei wart hier im Rasenfunk.
0: Ähm, dir vielen Dank, war auf jeden Fall schön und viele Grüße nach München. Ich habe, äh, ach nee, in München ist das Wetter wahrscheinlich besser, ne? Weil in Hamburg sind mittlerweile hier irgendwie ähnliche Temperaturen tagsüber, 19 Grad.
2: Nee, hier ist es weiter warm, auch wenn jetzt dann der Regen kommen soll. Also jetzt kühlt es nicht vielleicht auch mal hier ab. Also danke euch beiden. Annika, dir auch gute Besserung und euch, lieben Hörerinnen und Hörern herzlichen Dank für eure Unterstützung, ohne die das hier nicht möglich wäre, was wir hier tun. Es geht heute noch weiter. Es wird heute natürlich auch noch eine Sendung zu den anderen beiden Spielen geben, zu Italien gegen Argentinien und zu Brasilien gegen Panama. So wie ihr es gewohnt seid und so wie es aber neu ist im Rasenfunk-Nationalteams-Feed, den ihr auch sehr gerne bewerten könnt auf den Podcast-Plattform eurer Wahl, damit er sichtbar wird. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, bleibt gesund. Ciao.
0: Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: unterstützen Ihr Knausa.